0: Sandra Alan. se revelado. Y lo paranormal lo vamos a investigar. Marta hey,
1: ¿qué tal? Espero que estés súper, súper, súper bien. Y te invito a que nos escuches en el pórtico.
0: Van Hola,
2: ¿qué tal, amigos? Te invito a escuchar el programa El Pórtico. Hola amigos,
1: queridos radio Escuchas, te invito a
3: escuchar El Pórtico Hola a todos, los invito a que sintonicen
2: El Pórtico Radio Universidad Ives,
0: un nuevo concepto digital
2: La hora ha llegado
0: El Pórtico
1: Y bienvenidos a un nuevo programa, aquí en su nuevo programa favorito, El pórtico Y como ya es de costumbre, no estoy, no estoy sola y estoy con nada más y nada menos que unas personas chulas, preciosas. Que es nada más y nada menos que Suali y Carlitos.
3: Hola, me encanta venir con ustedes porque aquí siempre es algo chuleada. Aquí me sube mi autoestima.
4: En
3: cualquier sí, muchas... lugar sale Suali. Gracias. Te
1: digo.
3: Sí. No, pues muchas gracias por invitarme a este programa y pues gracias Carlitos, gracias Marta por estar conmigo. Este Ay, programa
1: sí. ya es tuyo, Suali. El público te ama. Ah, bueno, entonces te despido. <risa>
3: <risa> es cierto.
1: Ay. <risa> Ay. <hecho> <risa> Me hackearon. Me hackearon. ¿Cómo estás, Carlitos? Porque ¿No? ya ves que bueno, le preguntábamos cómo estaba y mira, era bien dramático.
4: Bueno, yo nunca fui bien dramático, siempre Soli se encargaba de preguntarme cómo estaba.
3: Sí.
4: Y, bueno, pues déjenme decirles, lo primero es que estoy muy bien, gracias por invitarme a este bello programa por ser parte de él, porque este programa es diferente a los demás. Tenemos más seriedad y hablamos de cosas un poquito más fuertes, porque estamos hablando de cosas de terror y cosas, pues, paranormales. Estoy muy bien y me encanta, me encanta este ambiente ameno con ustedes. Díganme, ¿de qué se va a hablar hoy? ¿Acaso serán cosas del 14 de febrero de terror?
1: Pues obviamente, como ya sabemos, el 14 de febrero fue la semana pasada, el domingo, creo yo, y por eso les preparamos un programa terrorífico, pero con un toque romántico, así que pa, vamos a hablar de varias cosas.
4: Pues primero empezaremos a contarles una leyenda, la Pascualita, volvemos.
2: La Pascualita, la eterna novia de Chihuahua. La Pascualita o la Chonita apareció en las vidrerías de la conocida tienda chihuahuense la popular el 25 de marzo de 1930. Según cuenta la gente, la dueña de esta tienda llamada Pascuala Esparza tenía una hermosa hija quien se iba a casar con el amor de su vida. Trágicamente el día de sus nupcias, una viuda negra la picó en un brazo y no la pudieron salvar, por lo que la hija de doña Pascuala murió con su vestido de novia. Pascuala Esparza quedó tan afectada por el suceso que quiso preservar el cuerpo de su hija, unificándolo y colocándolo en la vidrería del negocio, de modo que siempre estuviera ahí, recordándola como la bella novia que lucía aquel día. Días después... Los vecinos del lugar se empezaron a sentir muy incómodos al pasar por la calle y ver la misteriosa figura, a lo que empezaron a quejarse con las autoridades sobre la locura de Doña Pascuala, a lo que ella siempre negaba agregando que la figura no era su hija, sino un simple maniquí que habían traído desde Francia, a lo que las personas que conocieron a su hija refutaban inmediatamente. Con los años la historia se convirtió en leyenda y uno que otro cuento de fantasía de la imaginación, como que algunas noches se acerca el aparador de la Pascualita, un mago francés, enamorado de la figura que mediante un ritual de amor revive a la hija de Doña Pascuala para bailar toda la noche y declararse mutuamente su amor imposible. También existe una serie de cuentos espeluznantes de que su mirada sigue a los clientes que se acercan a la tienda o que cambien de posición cuando nadie está mirando. La popularidad de la novia de Chihuahua aumentó a finales de los 60 cuando falleció la dueña y aumentaron los signos de actividad paranormal en la tienda, provocando la renuncia de los empleados que objetaban que era imposible laboral en el local, argumentando que la figura se movía sola. Al actual propietario de la tienda, Mario González, le encanta mantener viva la leyenda. Dos veces por semana cambian su ropa tras las cortinas como para preservar su pudor. Incluso un empleado llegó a contar que la figura desnuda para nada es de un maniquí. Para algunos fanáticos, la Pascualita se ha convertido en objeto de peticiones y es frecuente pasar por la banqueta del local y ver los pies de la figura adornos florales, veladoras y estampas de santos con oraciones solicitando milagros. La hora ha llegado. El pórtico.
3: Esta, esta leyenda sí, sí ha sido muy famosa y, pues, la verdad, ¿ustedes qué creen de esta? Porque yo, 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 a mí me gusta mucho esta leyenda, o sea, de que una novia sí, está, está muy... muerta, está muerta. Sí. O sea, sí está muy
1: Imagínate que un día antes de tu boda te, te mueras.
4: Ah, o sea... qué trágico. O oh, no, de sería más trágico, siento, que ya des... un día después de la boda. Anda. No. Bueno, de hecho, yo creo... Les, les cuento un chisme de rápido. A ver, chisme, a ver. Sé que a ustedes les gusta la palabra chisme y que con eso ya me van a hacer caso <risa> rápido. Insertamos,
1: insertamos el GIF de Dumbo moviendo sus orejitas.
4: <risa> Del Dumbo. No, sí. hablando de muertes en una boda, hace un año aproximadamente, un año y medio, incluso hasta probablemente dos, un futbolista juvenil llamado Joao Malek, que era una promesa mexicana, estaba de paseo en Guadalajara con su familia, fue a visitar a su familia, perdón, porque él estaba residiendo en Portugal o en España en un equipo,
1: uh -huh. y vino
4: aquí con todo y su auto, auto de lujo, y pues ya saben cómo son los futbolistas mexicanos, se fue en una noche de copas, regresó a las seis o siete de la mañana, creo que incluso ni era tan temprano, eran ya como las ocho o las nueve. Y en eso lo que pasó fue que, pues ya estaba un poco pasadito de copas y con su auto nuevo, pues pasó estrellando un auto donde iban una pareja de recién casados. Apenas el día anterior iba, creo que de hecho iban a su luna de miel. Y pues Joao Malek, el joven futbolista de la promesa mexicana, mató a dos, asesinó a dos con ese accidente por ser imprudente y por manejar en estado de ebriedad. Ya Joao Malek lo sentenciaron a prisión y la madre de. La chava decía que no iba, no iba a permitir que este, este asesinato se viera impune. Pero lo que pasa es que yo ahora está libre y ahora busca lugar de nuevo en un equipo de fútbol.
1: No manches. Pero
4: ah, como tú decías, morir cerca de tu matrimonio, pues ellos murieron al día siguiente.
3: Ah, oh,
1: qué triste.
3: Sí, sí está feo. Pero oigan, ustedes pues saben, bueno, no sé si han escuchado de que, pues, normalmente, pues, los muertos, las personas que mueren, si dejan muchos pendientes y todo eso es cuando, pues, re, este, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues se vuelven fantasmas, porque, pues, siguen en la tierra porque aún tienen pendientes y así, ¿no? Ahora, yo siento, con respecto a la pregunta, o bueno, a lo que estábamos diciendo, de que. Uh -huh. Pues si te mueres un día antes de tu boda, yo creo que la boda, o sea, pues las chicas y de su boda pues están ansiosos, cenados, están pues a nada de dar un gran paso en su vida yo creo que si se mueren un día antes de su boda o momentos antes de su boda, pues sí dejarían ese pendiente y sí se prestaría para fantasmas Sí Sí, pues o sea,
4: Imagínate tanto tiempo
1: para preparar un momento muy especial, como no solamente para ti y tu pareja, sino para la familia, tal vez. Ajá, y,
4: que, pues, y para tu familia Te lo
3: arrebaten.
4: O sea, una... No manches, es algo feo. Ustedes sí, o sea,
3: que... y como... Y bueno, y pues la Pascualita no solamente es... ¿Eh? este pues...
1: Ah, este, pues...
4: Creo que tenemos ¿Qué? unos problemas con Marta Escalante, pero en unos <risa> se arreglan. Suali, so, ¿tú si sí quieres casarte como la Pascualita?
3: No, <risa> pero es que, bueno, lo, lo interesante de esta historia es que, pues, es que no sé si decirle fantasma o qué, porque es el maniquí, el maniquí está... está extraño. <risa> está poseído.
4: Sí, bueno, pues es algo de terror... <risa> Y sí. ahí sigue Marta Robótica con esos intentos de seguir con nosotros, se agradece eso ah. Pero ahorita que te escuches bien Marta, nosotros te decimos, sigue intentando hablar y ya te diremos si te escuchas o no Ya
3: no está Marta
4: Ya se salió Bueno, que me estabas diciendo que también se acuerdan, ¿de qué también nos acordábamos, o? ¿oh?
3: Ah, sí ¿También se acuerdan de la película que cuando se estrenó fue un poco extraña? Porque el niño era un amigo de un ovni. Bueno, espero que ya sepan ah, actualizarlo. Sí, pues hablando, es la oye. película de E.T.
4: E.T. Sí, obviamente me acuerdo de esa película. <risas> es una película que está muy bonita, la verdad. Es... Eh... Pues es mucho de amistad, es un extraterrestre que llega a la Tierra y el niño lo esconde para que no le pase nada. Incluso todos conocemos esa silueta mágica de un niño en bicicleta ahí por los cielos en medio de la luna llena. ¿Te acuerdas esa escena?
3: Así es. De hecho, yo hice una foto de mi hermana. <risa> Légatela, para pues ver si me deja mandártela.
4: ¿Por qué la, la
3: foto? <risa> Porque es que era la foto de Elliot que el niño se llama Elliot, este, pues en su bici ves que va a una parte donde se ve Elliot de frente de la bici y este que lleva enfrente en una canastita a Iti e. que va tapado.
4: Ajá, exactamente.
3: Ah, pues empecé Iti e. y puse a mi hermana. ¿Por qué? Porque estaba chistosa en ese momento. Entonces te voy a esa foto después se las paso Pero pasando la película, este, está muy bonita. Yo creo que está muy bonita. yo lloraba cuando la veía porque era muy triste. Pero sí, siempre, siempre no sé por qué te, le he tenido mucho miedo, pues a cómo pintan las personas o el cine y todo.
4: Sí. A los
3: extraterrestres. Y, y pues y ti no se escapaba de eso, me daba miedo. Dije, no. Esa sí, es no. lo
4: que te iba a decir exactamente. Las películas extraterrestres en, se caracterizan porque sí nos dan miedo, la verdad. Aunque muchos digan que no. Pues pensar que alguien puede llegar a matar a todos, pues sí está feo. Te voy a decir rápidamente otros ejemplos de, bueno, de películas de extraterrestres que en lo personal a mí me dieron miedo. Sexto sentido es una de ellas. Mm, esa, sí. Esa, esa escena de la familia brasileña en la fiesta también es, y que después ven el fantasma, el fantasma, perdón. El extraterrestre es algo que a mí de morro sí me daba mucho miedo a ti, ¿no? Sí, sí, de, ¿sabes de cuál hablo? No. Pues bueno, en un...
1: ¿no, ¿No, no la has visto?
4: Ah, mira, aquí está Marta ¿Cuál? de nuevo.
1: Ya llegué la de sexto sentido, que es como una fiesta de niños y en eso sale el ovni y se sale corriendo. Es que,
3: es que ya la vi, pero no me acuerdo de esa parte.
1: Ay, te voy a mandar el video. Mi hermana también se tromó mucho cuando vio esa película. Hasta es mi mamá una muy le espantó. Cada
3: rato en Facebook. ¿Eh? ¿Esa es una que publicabas mucho en Facebook? Sí. Uh, no, creo que no. O no sé.
4: Yo recuerdo que sí la publicaba uh, mucho. Pero...
1: Ajá, entonces sí
3: bueno, creo que ya vi esa parte, pero solamente esa parte.
4: Otra película que también me dio mucho miedo acerca de extraterrestres era la película La Guerra de los Mundos, protagonizada por... Por Tom Cruise y la versión femenina de Macaulay Culkin, que es. Se me olvidó su nombre. Es, recuérdalo, Marta. Tú apuesto que eres fan de ella. Es, ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? el ¡No! Se me olvidó. Bueno, la versión femenina de Macaulay Culkin es. Pero déjense los investigo de rápido, no me. La guerra de los mundos. Espérenme, espérenme. 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 ¡Espérenme! Bueno, les digo primero que también está... Ah, es la cota fanning. La...
3: Ah, fanning. ¿Qué te pasas? ¿Por qué me paso? Porque dijiste la versión femenina de... Mac...
4: De Macula Kulkin. El hombre que cayó en las drogas después de su exito. Anda, en... en mi, mi pobre angelito. Oye,
3: ¿sabes que anda con Brenda Song? Sí, tú. Sí, son novios, llevan no, un montón my. de años juntos.
4: Oye, qué chido, Brenda, son que todas las con todos las conocimos en Saki Cody como
3: Tipton. Los,
4: los Tipton -tip de Heredera de los Tipton, que es una, una parodia a Paris Hilton, heredera de los Hilton.
3: Así es. Me encantaba su frase de la linda de mí, llegó de París.
4: <ríe> bueno, re regresando al tema de la guerra de los mundos. Esta película me dio mucho miedo por los sonidos que tiene en estos momentos. No se los puedo poner, pero es un sonido que si lo escuchas sí te da miedo. Así como otra película que da miedo acerca de extraterrestres es la de Alien, la clásica escena donde una, una chava tiene está embarazada y de repente pum sale un alien de su vientre. Es algo pues, muy traumático.
1: ¡Qué onda! ¡Qué películas veía!
4: Es una no, película de no
3: clásica,
4: no 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 la he No, hasta existe la película de Alien contra depredador. No, no la has escuchado.
1: No, la voy a ver.
4: Bueno, pues sí es algo traumáticas las, las, las películas de extraterrestres, pero también tenemos otros tipos de películas que también miedo. Otra película muy buena y que de, a muchos nos espantó de pequeños y es muy recono reconocida por la amistad que hay en la película, es esta película basada en el libro de Stephen Geek. Eso, o en inglés, It.
3: Ay, no. Esa película <ríe> me, me gusta mucho, y también cuenta como en las películas este, de extraterrestres.
4: Pero, pero ¿cuál? Sí, porque It es un extraterrestre, por lo que tengo entendido.
3: Ajá. ¿Pero cuál
4: te gusta mucho, la primerita o la, las nuevas?
3: me encanta la primera porque es la clásica pero las nuevas tienen este o sea sí están buenas porque sí como que
1: pues... tienen un toque cómico pero a la vez como de miedo por ejemplo a mí nunca se me olvidar cuando fui al cine a ver la primera de it o sea, de las de las últimas que hicieron y que los estos morritos siempre se o sea llegó un momento donde empezaron a aventar este piedras y cómo me reí en esa parte. O sea, me da, o sea, sí me daba miedo la película, pero tal vez, o sea, como que lo, como eran niños, tal vez sí lo hacían como un poco chistoso.
3: No, yo digo que ah, sí fue. Pero es que me refiero a que está buenas las, las nuevas, porque sí se, como que sí se basaron mucho en los libros. O sea, sí quisieron este, captar la esencia de los libros y todo.
4: Yo digo que sí están buenas, sí dan miedo, pero eso de que le pusieron al menos en la It 2, que fue donde lo percibí más, siento que tenía más, más risas de lo normal, más chistes de lo que tenían que tener. No sé. Sí. ¿La
1: segunda?
4: Sí. sí. La segunda, sí. La primera no, tan, no tenía tantos chistes, porque aunque fueran morritos, como que se sentía más crudo el asunto. Pero Ajá. ya de grandes, como uno era comediante, no sí.
3: Sé, <risa> no, no, yo no amo ese es actor, ese actor es muy bello, me encanta. ¿Quién? Adam Sandler ya no, no manches O sea, sí sí me gusta ese actor también Pero no ese Pero a mí sí me gustan mucho
1: esas películas O sea, a pesar de que sí me dan miedo Y de chido, sí como que me daban miedo un poquito Pero pues ya
4: me, no A mí me daba miedo tanto Que, tan, no tanto Sino que me daba miedo también porque En la primaria estaban esas clásicas ah. Esas clásicas Historias de terror de el payaso ah. <ríe> Y yo hacía de los morros que lloraban cuando... El me...
3: del baño, ¿no?
1: Ay, ¿qué imagina Carlitos ahí todo flaquito, buenito y llorando porque le daba miedo ir al baño solito?
4: No, o sea, no me daba miedo ir al baño, los me daba ojotes. miedo contar la historia.
1: Los ojos ojotes. Ay, Lo que ay. te da
4: miedo es el conserje que te encuentre en el baño, no un payaso ahí.
1: Bueno, yo... pero bueno... Ahorita vamos a hablar sobre más cosas, pero antes de, pues ya casi casi ya terminar, vamos a un corte y regresamos a El Pórtico.
0: La Universidad Ives, un nuevo concepto digital.
2: La hora ha llegado.
0: El Pórtico. y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti. La Universidad Ives, un nuevo concepto digital. La hora ha llegado. El Pórtico.
4: Y bueno, como lo dijimos, por ser 14 de febrero, les trajimos un programa romántico, pero con un toque de terror. Así que me toca a mí leerles una leyenda que por los años, creo yo, que ha sido muy famosa. Escúchenla. La leyenda del Callejón del Beso. con Carmen, ella era la hija única de un padre celoso, estricto y violento que la tenía alejada y aislada de la sociedad para que el amor de otro hombre no se le arrebatara de su lado. Pero como toda mujer inteligente, Carmen de vez en cuando se daba sus escapadas. En una de ellas fue que conoció a don Carlos, un humilde minero con el que se veía en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa pero un día fue descubierta por su padre, quien sin pensarlo mucho la encerró y la amenazó con enviarla a un convento para después casarla con un rico y viejo noble español, quien de paso haría un favor al padre, pues este aumentaría su fortuna. En aquellos tiempos, la mayoría de las doncellas tenían como fiel sirviente a una dama de compañía, así que Carmen le pidió a su, a su dama de compañía que le hiciera llegar una carta a don Carlos, en la cual le advertiría sobre los planes de su padre. Don Carlos, como todo enamorado, estuvo pensando sobre lo que tenía que hacer. Fue entonces que se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Este era tan estrecho que con tan solo asomarse y estirarse un poco bien, podía tocar la pared de la casa de frente. Así que, así que si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones. Y así entre los dos poder encontrar una solución a su problema. Preguntando y preguntando, Averul abrigó quién era el dueño, y se compró el precio de oro. Así que, aún encerrada y sin que su padre lo supiera, Carmen y Don Carlos pasaban largas noches platicando en los balcones, hasta que un día el padre escuchó murmullos, entonces entró a la habitación y encontró a la pareja reunida enfureció y todo violento, como de paso él era, clavó una daga en el pecho de su hija. Ante los hechos, don Carlos enmudeció, se espantó y solamente dejó caer las manos de su amada en un tierno beso. Pocos días después, don Carlos, al no poder soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana. Cuenta la leyenda del Callejón del beso que si una pareja visita este lugar y se da un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá felicidad durante siete largos años. Pero quien no lo haga y pase por el lugar, tendrá siete años de muy, pero muy mala suerte. La hora ha llegado. El Pórtico. Y regresamos a... El Pórtico. ¿Les gustó la leyenda del Callejón del Beso, chicas?
3: Sí, muy romántica y muy trágica. Es muy romántica y muy trágica, como lo dice Soale.
4: Porque siempre, siempre los callejones tienen cosas románticas y trágicas. No puede haber una... Ah, solo... Sí, si sí, no, no los... se
3: llamarían callejones.
1: Como, por ejemplo, aquí también en Jalapa, el Callejón del Jesús de Ampare, que también es muy... Ro... o sea, era muy romántico y después sucedió una tragedia. Pero no entiendo sí.
4: por qué los callejones tienen estas historias trágicas. Tal vez no 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 existieron las historias, sino nada más es para llamar la atención del callejón. Puede, podría ser para que diga, alguien que viva en un callejón diga, ay, vivo en un callejón. Está chido, pero ¿qué podemos hacerle para ganar una historia de terror? Y entonces así va a llegar el público a, con el paso del tiempo y puede, puede ser esa una opción. Uh
1: -huh. Pero bien. al
4: menos en el, en el, en el pero puede ser también que no tenga leyenda, como tú dices, el Jesús Ampare no tiene nada turístico. Bueno, el turístico de que después podemos tomarnos fotos ahí, bonitas y eso. Pero está chido, está chido el Jesús Ampare para tomarnos fotos y a la vez está chido de que a pesar de que es un lugar turístico puedes ir y que no haya gente.
1: Ajá.
4: no No como el Callejón del Beso en Guanajuato que... La vez que me tocó ir, pues es una fila de al menos 40 minutos Para tomarte una foto de unos segundos ¿Neta? Sí, una... A yo la que fui fin. una noche, sí, es una fila de 20, de 20 a 40 minutos Y eso que no era temporada de... Temporada alta de visita Fui en noviembre Ah,
1: yo he ido en julio y casi no hay gente
4: Ah, bueno, pero... ¿Qué no es temporada de vacaciones julio?
1: Pues sí, pero la vez que yo fui, o sea, que yo viajé allá en Guanajuato, casi no había gente en el callejón del Beso.
4: Bueno, puede ser la hora también, porque yo fui en la nochecita donde todos los adultos estaban, sus parejas. Pero bueno, ¿qué más quieren decirnos?
1: Ah, pues, eh, antes de irnos, eh, pues no queremos pasar, de o no, no queremos dejar pasar nuestra sección favorita, que es sobre los casos inexplicables policíacos o sin resolver, y como estamos con la temática del 14 de febrero, que pues este caso no tiene nada romántico, pero se terminó hace poco que se llama El caso de la familia, pues mata a su familia, literal, o sea su esposa, y después mata a sus hijos, bueno, a sus hijas, y eh, todo, me, todo esto lo hizo porque estaba en una nueva relación, y pues él quería empezar pues desde cero, y pues obviamente su esposa en ciertos aspectos de su vida se empezó a dar cuenta que las cosas ya no eran igual que el señor ya estaba como muy pues como muy extraño muy indiferente en la familia que ya no era, que ya no era lo mismo con sus hijas entonces eh, pues ella pensó pues qué podemos que, que, que nos puede traer felicidad a la familia pues un nuevo bebé pero pues las cosas se empeoraron obviamente y pues llegó un momento donde ellos decidieron hablar, pero al momento de hablar pues todo se eh, descontroló y el señor pues tristemente mató a su esposa, la ahorcó y después eh, lamentablemente también mató a, su, a, a sus dos niñas y para que pues no encontraran los cuerpos de las niñas los aventó en un, como en unos pan, este, paneles de, de aceite y a su esposa la enterró a unos metros más lejos de, de ahí, de esos paneles, y pues obviamente eh, contactó a la chica, a su, a su novia, y dijo que ya había terminado, pues que, que no, no lo iba a poder ver en un tiempo, pero que pues las cosas seguían, seguían igual, porque se supone que habían arreglado las cosas con su actual pareja, bueno, con su esposa en ese momento, y pues después empieza toda una investigación, eh, eh, por semanas estuvieron buscando hasta que a él le hacen la prueba de, de la escritura o algo así y que es un test donde dice si estás mintiendo o no estás mintiendo y pues obviamente él sale en positivo que todo lo mintió y pues ya después él solito eh, dice pues sí él, él, él este, acepta que mató a su familia y pues hasta el momento tiene está en la prisión y pues ya tienes eh, sentencia de que pues ya no hay ninguna forma de que él salga de prisión y pues realmente es muy lamentable y lo que pasa es de que este, este caso no tiene mucho que pasó tiene como dos años, tres años que acaba de pasar y pues realmente fue toda una historia que conmovió pues a, a Estados Unidos porque fue en Estados Unidos pues de cómo un padre de familia mató a su propia familia y no solamente a su esposa, sino a sus hijitas. O sea, eso fue lo que más pues traumó y pues entristeció a toda la población.
4: Así es, es algo terrorífico. O igual les voy a decir otro caso que conozco. En 2007, el luchador Chris Benoit tenía pactado una lucha por el título de la ICW el título mundial de la marca que era lo que más se ostentaba en esa época, y tienen una, una pelea contra CM Punk, y de la nada dicen que no se podrá presentar Chris Benoit, y quien tendrá que pelear por el campeonato será John Morrison. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que del otro lado de Estados Unidos, Chris Benoit no había tomado su vuelo rumbo al lugar donde se iba a pactar la lucha, sino que, Chris Benoit ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque había asesinado a su esposa y a su hijo. Su, esposo, su, su esposa de unos 40 años y a su hijo de 5 años los había estrangulado para después él mismo suicidarse. Con esto, la WWE dejó de transmitir cualquier cosa referente a Chris Benoit. Solo se le hizo un un en memoria un programa especial en memoria de él porque aún no se sabía el por qué se había muerto.
3: No manches, qué feos casos, qué feos casos. De, de que se juran amor eterno y pasa esto si no es la pascualita son estos y
4: <risa> sí, es
3: algo, algo feo así pues, es pues la ah, hemos pasado muy bonito y muy felices este estar aquí con ustedes me lleno de felicidad y de miedo con este programa pero pues espero les haya gustado y muchas gracias por invitarme gracias a ti por venir
4: gracias chicas gracias, a ustedes gracias. Son las mejores locutoras que pueda haber en esta región de Jalapa. Y muchas gracias por escucharnos. Ustedes también, nuestros queridos escuchas porque ustedes son los mejores de esta también región de Jalapa. Y ustedes, como radioescuchas, son los mejores en todo el mundo. Los uh -huh. El Pórtico. Nos los esperamos la siguiente semana con más cosas de terror.
1: Así es. Y pues nos vemos en, bueno, nos escuchamos en el siguiente programa. Y esto fue El Pórtico.
0: Universidad Ives. Un nuevo concepto digital.
2: La hora ha llegado.
0: El pórtico.